0: Fala aí, meu povo! Tudo beleza? Tudo em dia? Tudo tranquilo? Uh, hoje mais um episódio do Barbas do Conhecimento, aqui no Barbistão. A gente está bem protegido, em bunkers e por aí vai. E com aquele que você fala, eu, William Lando, professor de Biologia.
1: Júlio, professor de Geografia. Sandro, professor de História.
0: E como vocês sabem que a gente está numa situação atual política, meio que uh, ou geopolítica, meio complicada, uh, através de um conflito atual, mas também não tão atual, entre a Rússia e a Ucrânia. E uh, através desses pedidos que nós tivemos né de alguns ouvintes, a gente decidiu gravar várias vários episódios, talvez, né vamos ver como é que vai acontecer esse e os outros, uh, vários episódios falando sobre a guerra, né sobre uh, o conflito que se instalou lá na Ucrânia, enfim, que já vem de um longo tempo, mas a gente decidiu também fazer uma coisa um pouco diferente, né? Não falar sobre só, só sobre as coisas que estão acontecendo em tempo real, aí, uh, como a Globo News, o CNN, esses jornais, que são os maiores veículos que a gente tem em relação a, a essa cobertura aqui no Brasil. Eles até têm uma boa cobertura, eu diria, em relação a imagens, em relação a ter informações de primeira mão, mas eles pecam muito na questão de informação também. E, começando, eu acho que a gente pode começar a entender essa parada, né? A relação sobre uh, OTAN, uh, quando começou essa, essa confusão toda. Eu sei que isso vem lá da Guerra Fria, né? Mas não sei, de fato, como é que uh, se desenrolou esse processo. Claro que o Sandro, o Júlio aqui, eles sabem explicar um pouquinho melhor que eu. E tenho certeza que os nossos ouvintes também querem saber um pouco mais dessa questão histórica. Porque a gente precisa, de fato, entender essa questão histórica e geopolítica aí, inicial para conseguir entender, de fato, o conflito que a gente tem hoje. Me explique aí, meus queridos, enquanto eu tomo meu cafezinho aqui.
2: Então, William, uh, começando até pela questão, tem muita gente, que às vezes, eu falo e não sabe exatamente o que é a OTAN. A OTAN é uma sigla, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar. É isso, é muito simples. Só que é uma aliança militar que foi construída lá na Guerra Fria. A OTAN foi criada em 1949 e ela foi criada com o objetivo de tentar se defender de uma futura guerra contra a União Soviética, ou seja, eram potências capitalistas lideradas, obviamente, pelos países capitalistas vencedores da guerra e lideradas, portanto, pelos Estados Unidos, e que seria como uma espécie de defesa não é, contra a União Soviética. Depois da criação da OTAN, em 1955, seis anos depois, foi criada uma outra aliança, aí, claro, do lado socialista, liderada pela União Soviética, chamada Pacto de Varsóvia. Isso é muito claro, a gente estuda muito, né, cai na prova em história, e geografia. O OTAN era uma aliança militar do Ocidente capitalista e o Pacto de Varsóvia era uma aliança militar ah, do bloco socialista liderada pela União Soviética. Só que esses são dois dentes podres da Guerra Fria, só que um deles ainda está na boca. O Pacto de Varsóvia deixou de existir por motivos óbvios, a União Soviética deixou de existir, a própria Guerra Fria deixou de existir em 1991 com o fim da União Soviética Só que o tan continua. E isso é uma coisa que que eu sinto falta nas nas análises dos especialistas. E me irrita muito quando o especialista não faz essa análise, porque ele é especialista. Então, se ele não está... Ele sabe. Se ele não está falando, é porque ele não quer. E por que que ele não quer? Bom, isso é ele que tem que dizer, né? Eles, os especialistas aí dos canais de comunicação. Aqui no, no Barba News, a gente vai analisar, né, Júlio, todos os elementos... Em primeiro lugar, gostaria de dizer que a gente condena, o Barbistão condena os ataques da Rússia à à Ucrânia, mas o Barbistão não tem nenhum tipo de apreço também pela política adotada pelo governo ucraniano, pelo sujeito chamado Zelensky. E depois, quando a gente avançar na nossa explicação, a gente vai dizer por quê né? o Barbistão não está na OTAN, Uh, não está, está condenando essa guerra, e a ideia aqui é a gente tentar explicar, e eu comecei já explicando que essa OTAN, ou seja, esse tratado militar, nem deveria existir mais, no mínimo, desde 1991, e no mínimo, eu digo que por mim não poderia ter não deveria nem existir, nem ter sido criado, mas enfim, já que foi, pelo menos deveria ter sido abolido, assim como foi o Pacto de Varsóvia em 1991, não é, Júlio?
1: Sim, e toda essa questão aí militar que nós estamos falando, galera, nós temos que pensar o seguinte. Durante a Guerra Fria foi um período onde que as duas superpotências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, se armaram até os dentes. E por que esse conflito da Ucrânia é tão relevante? Por causa que esses dois países que se armaram tanto durante a Guerra Fria, que ainda tem grandes arsenais militares, eles estão lutando agora, não diretamente, mas pode gerar um conflito muito maior tudo por causa dessa OTAN, que ela se expandiu a partir de 1991, apesar de que a a União Soviética, quando se desmembrou a Rússia, recebeu uma garantia que a OTAN não ia se expandir, e mesmo assim ela se expandiu, fazendo com que a Rússia perdesse muita influência geopolítica e até ela ficasse cercada em seu território. E alguns podem ficar pensando, pô, mas a Rússia é o maior país do mundo, maior extensão territorial. E se não me falha a memória, ela é cercada por 14 países, mas vários deles já são membros da OTAN. E tem mais países desses que querem entrar na OTAN. Traduzindo, eles vão acabar cercando a Rússia como um todo. Sem falar que as pessoas esquecem que o mundo é uma esfera, né? estou olha, a leste da Rússia, tem o Alasca, tem o Canadá, os Estados Unidos, ao norte, uhum. tem o Canadá, tu pega, tu vai ver toda a fronteira com a Europa, com um país que não é imediatamente faz fronteira com a Rússia, ou do lado já pertence a essa OTAN. Então, se tu pegar, ela está cercada por esses países, por um sistema de proteção contra a Rússia. Então, é basicamente o seguinte, a Rússia se arma dizendo que tem que ser proteger da OTAN, Daí os países membros da OTAN se armam dizendo que tem que ser proteger da Rússia. Então ficam se retroalimentando para esse conflito. E a Ucrânia ela é um país emblemático. Por quê? Por causa que a Rússia ela tem saída pelo Mar Negro. Só que tu vai sair pelo Mar Negro, tem a Turquia que já faz parte da OTAN. Então se a Ucrânia também entrar para a OTAN, ela vai, ser um, vai fechar meio que a saída pelo Mar Negro. Se tu pega ao norte, tu tem a Suécia e a Finlândia, que também, se eles estão pleiteando para entrar na OTAN, eles podem fechar as outras saídas da Rússia. Então, a Rússia meio que seria bloqueada da saída para o Atlântico. Então, o que, que é a Rússia? Ela tem medo de, literalmente, isso acontecer, mas tem outras coisas também.
0: Sim, sim, é. Mas é importante vocês falarem isso e do um jeito também que o Sandro comentou, que é importante a gente condenar a guerra, assim, a gente condena, obviamente, que nada se uh, se, com, se resolve dessa forma, né? Que, que custa pegar, tomar uma cervejinha e trocar uma ideia e conversar, né, sobre as coisas de forma pacífica. Não, né? Uh, vamos meter pau na porta dos, dos vizinhos. Uh, mas também a gente tem que falar real, né? Isso mesmo que vocês comentaram. Essa história do, do, do Júlio comentar também, pô, Cara, tu tem toda uma, uma uma região cercada por países que tem um exército que, em teoria, brigou contigo numa guerra fria, cercando o local, e tu vai, tipo, também ficar de, de boas, se, se fosse o contrário. Pensa se fosse o contrário, se a Rússia chegasse e a, a, instalasse todos os seus arsenais aí nos países vizinhos dos Estados Unidos. Também não ia rolar. É óbvio que isso tá errado, né? Essa junção dos fatos. É muito bom pontuar isso aí, eu acho que para o pessoal entender também o nosso posicionamento uh, de forma crítica. A gente teve, de novo, a gente condena a, a, a guerra, mas a gente tem que ser crítico sobre os fatos também.
2: E voltando então, já pegando o gancho do que o William falou e do que o Júlio falou, entre os países que estão pleiteando a entrada na OTAN está obviamente a Ucrânia. A Ucrânia em, em 2014 teve um problema muito sério lá, uh, porque o presidente que havia sido eleito na época, ia se aproximar do Ocidente, ou seja, ia participar ali das negociações tentadas na União Europeia, e também para a signalizava para entrada na OTAN. E aí foi pressionado pela Rússia, ele era aliado da Rússia na época, a não fazê-lo, e não fez, porque a Rússia tem essa esse medo. Afinal de contas, ela está sendo cercada. Como o William disse, imagina se a Rússia estivesse instalando mísseis no México e no Canadá. É isso que está sendo feito, só que do lado contrário. E o presidente, por ter voltado atrás, sofreu um processo muito violento de oposição com a ocupação da Praça Maidã, né, chamado Movimento Euromaidã, já com muitos grupos neonazistas uh, atuando dentro da Ucrânia. E esses grupos que pressionaram pela queda do presidente conseguiram que ele né, uh, fosse retirado. Ele acabou renunciando, mas num processo meio golpista, enfim, algo bem complexo, dá para falar num outro momento como é que funciona as eleições da Ucrânia. Mas, enfim, ele saiu para porque estava a situação incontrolável, e ali em 2014 e 2015, ah, o governo ucraniano, né já, ah, o, enfim, o governo provisório, depois o governo foi eleito, ah, se comprometeu a deixar as regiões do leste da Ucrânia a se tornarem ah, províncias independentes se comprometeu no Tratado de Minsk a não interferir quando o povo ucraniano, mas de origem russa, porque tem muito isso também, eles são países diferentes, línguas diferentes, mas muito próximos. A cultura russa começou com os príncipes de Kiev lá na Idade Média, por exemplo. Então, dentro da Ucrânia tem muita população pró-Rússia, que não quer acordos com a União Europeia e grupos neonazistas não aceitam isso, né? Tem, por exemplo, o famoso Batalhão Azov, e o Putin, ele argumenta isso. Ah, Um país que começa a se nazificar, ou que pelo menos não toma medidas contrárias aos grupos neonazistas na Rússia, aliás, na fronteira com a Rússia, começa a preocupar, porque, afinal de contas, a Rússia foi invadida pelos nazistas na década de 40, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, essa é uma preocupação também da Rússia. Repetindo, o Putin não é santo, tá? ele não é um democrata. Aliás, muito longe disso. Entretanto, este é um ele não está mentindo. Realmente, o governo do Zelensky é muito conivente com estes grupos neonazistas, com estes grupos milicianos terroristas que atuam dentro da Ucrânia, e são esses grupos que pressionam o governo Zelensky, né? esse outros também, né? mas não só esses, mas esses é o que chamam mais atenção para que a Ucrânia uh, tenha, uh, se insira dentro da OTAN, e se inserir dentro da OTAN significa instalar mísseis, né? uh, armas de destruição em massa na fronteira com a Rússia, e é por isso que a Rússia está invadindo a Ucrânia. Mais uma vez, para não ficar, enfim, uh, porque se é cortada uma fala nossa, é óbvio que a ação da Rússia contra a Ucrânia é, uh, é insustentável, não deveria acontecer, deve ser condenada e eles devem conversar imediatamente para acabar com, uh, ter um cessar-fogo para parar de morrer gente. Mas os argumentos dos russos que eu não vejo, né, nas, uh, nas televisões, inclusive há pouco tempo atrás na Globo News um um repórter Uh, que mora nos Estados Unidos, na News, teve um chilique porque um professor que mora na Rússia, historiador e que entende desse assunto, resolveu falar esses argumentos na Globo News e o, e o jornalista teve um chilique dizendo que ele estava defendendo a Rússia. Ele nem estava defendendo a Rússia, na verdade, eu conheço esse historiador, ele é contra, inclusive, a invasão, mas ele estava explicando exatamente como estamos fazendo aqui no Baristão. Então, o que, que o, o Putin quer? Ele quer que o Zelensky uh, uh, se comprometa a não entrar mais na OTAN e que não deixe mais que os grupos neonazistas interfiram na política diplomática da Ucrânia.
1: E tem mais um detalhe, Sano, que tu estava falando ali, 2014, né? que uma questão econômica também é muito importante da relação da Rússia com a Ucrânia, que está acontecendo. Porque quando houve o desmembramento da União Soviética, o que aconteceu? Desmembrou-se os países... Só que eles ainda eram muito dependentes economicamente um do outro e foram criar um bloco econômico, a Comunidade dos Estados Independentes, no qual a Ucrânia faz parte. Em 2012, se não me falha a memória, a Ucrânia tinha sinalizado que ela queria sair desse bloco econômico e entrar na União Europeia. Então, o que acontece? Geopoliticamente, a Rússia estava começando a perder influência sobre o leste europeu. Então, o que a Rússia fez? Ela pegou, pegou uma região onde existia a maioria de russos e ela anexou a seu território, que foi a Crimeia. Não tem nada a ver com detalhe que passa oleodutos, gasodutos e tem muito petróleo e gás natural naquela região. tá Mas o que, que é isso? A Ucrânia também ela tem uma importância econômica estratégica para a Rússia e é simbólica da geopolítica, porque seria um país com mais de 40 milhões de pessoas que estaria se afastando do braço ou da influência direta da Rússia e indo para a União Europeia. Então, essa questão ali de ocupação territorial também tem um ponto de vista na geopolítica, que a Rússia foi, após 1991 ela foi perdendo cada vez mais espaço, e o Vladimir Putin ele quer restabelecer a Rússia como potência mundial geopolítica. Então, ele não pode permitir que países que fazem fronteira com ele, literalmente apoiem adversários. Então ele fez isso daí, ele fez a invasão na Crimeia. Tanto é que vários países, o mundo inteiro condenou essa invasão. E o que a Rússia fez? Seguiu com a vida. Então, tipo assim, já foi uma hora ali. Agora tu pega aquelas províncias que são separatistas. Se eu falar errado, eu peço perdão. Lugansk e Donetsk. Essas duas regiões... Acho que tá certo. Acho que tá certo. Não me Porque a mídia fala
0: também... O Barbistão está falando certo.
1: Mas essas duas regiões, que nem o Sandro falou, que um ser reconhecidas autônomas, nós vamos pensar, é fazem uma semana que a Rússia reconheceu elas autônomas para justificar a entrada de suas tropas lá, porque até então não teria como a Rússia enviar tropas para o um país. Então, nesse jogo da geopolítica internacional, é basicamente o que? A Rússia tentando restabelecer a sua influência que ela tinha no período da Guerra Fria. E os países, vamos dizer, da Europa, Estados Unidos, eles não querem que a Rússia tenha esse poder. E não vamos se fazer de bobo sem dizer que as forças da OTAN, ou mesmo esses países que fazem a OTAN, não tenham já invadido outros lugares para manter a sua influência geopolítica. Na Com dúvida, certeza, pessoal, é só dê uma olhadinha como é que tá o Oriente Médio, tá? Na dúvida, é só falem isso e depois conversem comigo. Essa questão da Rússia para mim, os dois estão errados nos dois casos.
0: Sim, sim. É aquela é, é história que estavam eu... falando, né? Tipo, não, é só para entender, para explicar, quando o Sandro falou uma coisinha legal, né? Quando se cortar uma fala, pode parecer que a gente tá defendendo somente uma frente, né? Não, cara, a gente é professor, né? Eu de biologia, o, o Júlio de sociologia e geografia e o Sandro de história. Então, se tu pegar, é óbvio que o professor ele vai explicar tudo. De fato, como tem que ser tintim por tintim para o aluno, seja de qual área for. Agora, a gente está com dois mix especialistas, não diria especialistas só nisso, né? Mas são historiadores so- e, e professores de sociologia que tem aqui, né, para falar sobre isso. Então é importante também que uh, seja esmiuçado nisso. Sim,
2: e isso que o Júlio falou, né, relacionado à geopolítica, precisa ser compreendido também, né, porque, afinal de contas, um grande, um, um, né, um intelectual da história militar do século XIX, Clausewitz, né, estudado por todos esses caras que estudam tática militar, Uh, uh, ele disse que, né, a frase dele é famosa, sempre sempre aparece, até em meme aparece, de que a guerra é a continuação da política por outros meios. Né? Então, não tem como saber exatamente uh, tudo que está sendo colocado na mesa. Então, uh, é óbvio que a Rússia está preocupada com a instalação de, de armas e principalmente armas nucleares perto da sua fronteira por parte da OTAN, mas também o que o Júlio falou, que é a questão econômica, ela não pode ser retirada, elas estão juntas, a, a Rússia... Uh, e, se aproximando bastante da China em termos econômicos, e é óbvio que se uh, eles se tornarem um grande parceiro econômico, a nova ordem mundial vai mudar, a gente sabe que a China vem uh, a passos largos né, nesse processo de tentar superar os Estados Unidos em termos de, de crescimento econômico já nos próximas, uh, nas próximas décadas, e a Rússia entende que seria interessante para ela também essa aproximação, e é claro que esse cercamento da Rússia, tem a ver com isso. A Rússia tem muitos recursos que interessam ao Ocidente, e se a Rússia se retirar dessas negociações, ou pelo menos começar a negociar com outros, isso vai ficar mais caro pelo Ocidente. Outra coisa que está me incomodando bastante nessa cobertura de guerra é o fato de que né, a a cobertura da guerra está sendo bastante, como o William falou, tá tendo bastante cobertura mesmo. Se liga a televisão, só passa isso, né principalmente nos canais de notícia. e uh, Só que eu não vejo essa preocupação ao longo dos anos com outros uh, lugares de guerra, onde a cor da pele das pessoas que morrem é diferente, é um pouco mais escura. Existem várias guerras nos países africanos, como o Júlio falou, uh, as guerras no Oriente Médio. Pergunte aos palestinos o que, que eles acham da guerra na Ucrânia, eles vão dar risada, né porque eles vivem a guerra, desde que foi instalado o Estado de Israel em 1948. Pergunte aos afegãos o que significa ser invadido por uma potência estrangeira. Pergunte aos iraquianos o que significa ser invadido por uma potência estrangeira. Eu me lembro que a cobertura teve da guerra, só que era uma cobertura diferente. Lá, naquele momento, o agredido era colocado como uma pessoa a ser agredida, né, com o Saddam Hussein, no caso do Iraque, e o Talibã, no caso do Afeganistão. E, mais uma vez, não defendendo o Saddam Hussein e muito menos o Talibã, mas o que os Estados Unidos fizeram é exatamente o que o Putin está fazendo com a Ucrânia. Só que agora o agredido, a Ucrânia, está tendo muito mais solidariedade do que tiveram os iraquianos, os afegãos e outras. A OTAN, por exemplo, bombardeou, o, o, é um caos, uh, os, os países da Ilse e e boa parte desse caos é responsabilidade da organização do Tratado do Atlântico Norte nas guerras dos anos 90. Né? Até hoje, por exemplo, o Kosovo, estava vendo na notícia agora de manhã, o Kosovo está querendo entrar na OTAN. Tá? Então, uh, uh, é, é algo que as pessoas perguntam, será que vai ter terceira guerra mundial? Uh, nenhum especialista pode cravar isso, não é que as pessoas estão ficando em cima do bolo, ninguém que pode cravar claro. essa, essa escalada ela é, ela pode mudar a qualquer momento ela pode estar mudando agora, nesse momento eles estão sentados lá, nesse momento que a gente grava eles, nós estamos gravando aqui segunda de manhã no meio do carnaval e é exatamente o momento que os russos e os ucranianos estão sentados lá na Belorússia. pode acontecer deles saírem daquela reunião prontos por uma guerra que pode se tornar uma terceira guerra mundial e inclusive uma guerra de autodestruição da humanidade é, então, uh, não tem como a gente uh, avaliar isso. Ou tem, uh, se vai ter Terceira Guerra Mundial. Ou tem, Júlio. Tu acha que dá para cravar alguma coisa?
1: Eu acho um detalhe muito importante deste conflito, que eu estou reparando, é o seguinte. Nós estamos falando de OTAN e falando de Rússia, certo? Mas, até o momento, não houve nenhum conflito entre tropas russas e tropas da OTAN. Isso não, que é o mais não. interessante. O que, que é? A Rússia está invadindo... Agora, a União Europeia e Estados Unidos dizendo que vão enviar armas e financiar o exército ucraniano para combater a Rússia. Mas em nenhum momento foi falado que OTAN vai entrar na Ucrânia para defender. Então, o que é isso? Eles estão em uma separação estratégica. Porque se pode acontecer uma terceira guerra mundial, vai ser o momento em que tiver forças russas e forças da OTAN entrando em conflito. Enquanto não tiver, eles ainda tipo assim, pelo incrível que pareça, ainda existe um limite que os dois lados estão respeitando. E quem está sofrendo com tudo é a Ucrânia com isso.
0: Sim, sim, é, mas é uma questão estratégica, né, tipo, eles não estão, eles não vão querer, uh, de fato, uh, invadir, né, o espaço da Ucrânia, o, a, a OTAN, enfim, invadir o espaço da Ucrânia para combater o exército russo, eles, eles sabem que se eles fizerem isso de forma não planejada, ou não uh, bem pensada, não rola, mas uh, tem notícias, né, obviamente, que a gente não sabe também, tem que cuidar muito também da fake news, gente, porque já tem muita fake news, Teve um jornal eco aí do Brasil que pegou e usou imagem de game, né? Até de videogame para colocar nas suas reportagens, mas uh, tem que cuidar muito das informações. Mas já tem informações dizendo que tem uh, vários países enviando mísseis, enviando uh, armas, enviando capacete, enviando EPIs, né? A gente chama essas paradas todas. Então, já tem vários países enviando esses recursos para a Ucrânia, né? para se defenderem. A princípio, é tipo, a Ucrânia está sozinha, né, lutando, mas, cara, eu, já que vocês pediram aí, né? pediu pro Júlio, Sandro, eu acho que talvez não, mas também não dá para dizer que não, né, <risos> que, uh, que não vai ter a terceira guerra mundial, pode ser que sim, cara, é, 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 é tudo meio confuso, é que nem vocês falam. daqui a pouco os caras levantam lá da mesa hoje de manhã, agora que tá rolando, e já, pronto, vamos explodir todo mundo, né. E uh, é, é confusa e é complicado, porque isso vai, tra- traze, vai trazer reflexos importantes, já está trazendo reflexos importantes para a economia, para a questão de uh, diplomacia, né, entre outras coisas. Enfim, mas o uh, que eu queria dizer não é nem isso, era que, que não dá para descartar, de fato, a Terceira Guerra Mundial. Eu acho que a gente está 50-50 aí, né? para mim
1: é 50-50. Eu acho que é menos chance de ter Terceira Guerra Mundial porque as pessoas não querem ser matadas, Elas querem ganhar dinheiro em cima das outras. Então, eu acho que conflito armado não seria o um negócio. Mas...
0: Mas... é aquela
1: história. Poder, poder com poder,
0: né, meu? Tu quer poder. O outro quer poder também. Então, tipo, é aquela história, aquele meme que a gente sempre vê, ou daquela fala. É um bando de velho que não se conhece lutando. Aliás, é um bando de jovem Uh, que não se conhece, lutando por velhos que se conhecem e não se gostam. Aquela história, né? não é bem assim a frase, mas uh, é isso aí. Então, daqui a pouco, esse jogo de poder a gente muda uh, o vento e não vamos destruir fora tudo e pronto.
2: É, e tem muita coisa também na guerra, deixa eu só, Julio, rapidinho, tem muita coisa que eu esqueci. depois eu esqueci de falar, tem muita coisa na guerra que a gente não sabe, porque a guerra de informações faz parte também, né? Uhum. Uh, então, uh, a gente sabe, por exemplo, a empresa está noticiando que, que a Rússia planejava tomar Kiev, Uh, ontem, ontem anteontem ontem e que não conseguiu, e que seria um indício de que a resistência da Ucrânia é muito maior do que a gente pensava, mas a gente também não sabe se a Rússia queria tomar Kiev ontem e ontem, 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 a gente não sabe se a Rússia não quer mais uns 15 dias de guerra a gente não sabe o planejamento, porque tudo isso é muito escondido, as imprensas são censuradas, inclusive na Ucrânia, porque também uhum. é óbvio que tem essa essa censura lá na, na Rússia, por motivos óbvios, é um país que não é uh, democrático, mas ainda assim Uh, na, quando tem guerra, todos os países acabam, por, por, né, por uma questão até de segurança, de, primeiro, esconder as informações e, segundo, colocar outras informações para poder também não baixar o moral do soldado. Né? Então, basta lembrar, o nome da gripe espanhola surgiu é. porque a Espanha não estava na guerra. Né? Então, a, a imprensa era livre na Espanha durante a Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola, uh, que começou durante a Primeira Guerra Mundial, uh, as notícias sa- surgiram da Espanha não porque a, a, a gripe surgiu lá, ela não surgiu lá, mas é porque lá tinha liberdade de imprensa, porque ela não estava em guerra. Os países que estão em guerra, estão em guerra de informação também, então a gente não sabe... É um jogo de, de retórica, como. né? É um jogo de retórica.
1: Não, não, e Sandra tu estava falando uma coisa que eu queria comentar, né? Por causa que essa guerra também está sendo uma guerra virtual, né? De cyberataques. Porque tu pega a Rússia, ela conseguiu desligar a internet da Ucrânia, ela conseguiu gerar blackouts, Isso daí, ela tá atacando embaixadas ucranianas ao redor do globo. Então, Só a que... desinformação é extremamente forte. Saber exatamente o que tá acontecendo na Ucrânia, eu não vou é dizer que seria impossível, mas
0: não. E ela tô falando da internet. Desculpa aí, Júlio, uh, que aqui a gente vai se cortando também. Às vezes, não dá nada. Tipo, tu, não sei se tu viu, mas eu li a reportagem agora há pouco aí, eu tava dando uma pesquisada, enfim, e parece que o Elon Musk, né, ligou a internet do satélite dele para dar internet a Ucrânia Olha o poder do empresário, velho, nessa situação, velho, cara, é absurdo, né, o cara pegou o satélite que ele tava rodando o planeta Terra e disse, ó, vai ter internet em tal local. Doideira, né, meu? Tipo, eu fiquei é. sem assim, perplexo. Olha o poder que um cara tem na mão um cara sendo empresário, nem sendo uh, líder de um país. Elon né? Musk, aceitamos
2: o patrocínio do Elon Musk, aqui do bairro... Isso barco, aí, campo, estamos favor.
0: precisando. Porque <risos> o café aqui ele está mais ou menos. Tá? Eu preciso
1: de um café um pouquinho melhor, pelo menos. Não, mas eu acho que essa questão do Elon Musk... A gente pode até fazer um outro podcast sobre isso daí, né? Que, na verdade, ele deve estar testando o seu sistema de internet via satélite. Mano. Porque, dentro tipo, dos a próximos 10 ver... anos, nós vamos ter sistemas globais de satélites para internet. Mas isso é um papo oh, oh. mais adiante.
0: É, ok. Fazer teste, mas de qualquer forma, se, se é um teste, Sim. você entende que ele tá de, dando internet para um país inteiro, velho. O assim, que ele quer? Ó, eu quero dar internet para aquele. Tipo, daqui a pouco é, é uma... Isso é uma arma muito poderosa, também. Né? Isso é
1: uma arma não muito não? poderosa. Informação é uma arma poderosa. E rápida, comunicação, né? Informação rápida, né? Informação comunicação rápida. É, arma, é uma arma poderosa. Então, neste conflito aí, nós vamos ainda ver muita coisa acontecendo. Isso que a gente nem falou, né? Nós estamos falando da OTAN, Rússia, e sem falar dos países que se absteram, né? Dos países que, tipo assim, que eles não foram contra o que está acontecendo com a Rússia. Pega, por exemplo, Índia, China, ó, nós condenamos a perda de vidas humanas. Mas somos neutros. E a, China, bateu. Não, não. e a China, uh, ela tá quase, tipo, se preparando, tipo, algumas informações estão indo para pegar Taiwan, né? Que até hoje eles dizem que Taiwan é uma província rebelde. Então, se é. o que está acontecendo na Rússia para a China, é que vai perder o apoio da Rússia. Só que daí Sabe? a China pode ir para lá e vai ter o apoio da Rússia também. Então, é uma questão bem interessante só
0: que daí entra aquele negócio das informações, né? Tipo, eu também vi uma reportagem assim, mas fui pesquisar em outras fontes e eu não vi se de fato realmente ela essa essa informação é correta,
1: né? Claro que uh, não no é... jornal que eu é pode falar, pode falar não é que eu vi uma mensagem dizendo que já tinha mandado, a China já tinha mandado jatos para Taiwan Espaço mentira é... isso é mentira mas que historicamente falando que ah, um sim. dia vai querer uhum. pegar Taiwan de volta?
0: Eu lembro até hoje de pegar e comprar coisas, às vezes tu ia lá comprar e tá estava
1: escrito Made in Taiwan. Exatamente. Não estou dizendo que está acontecendo, a tua questão é, é o mesmo discurso, é a mesma fala, então é dois palitos para também acontecer. Exato. Então,
2: esse episódio, a gente gostaria agora de estar até encerrando um pouco, né? para não ficar tão longo, mas deixar já engatilhado uma série, né? porque como a gente vai ter mais desdobramentos nos próximos dias, nas próximas semanas infelizmente, talvez até nos próximos meses, então seria importante também a gente deixar aberto como se fosse uma série, um Barba News, né porque assim que as Boa. coisas forem evoluindo, a gente poder também falar um pouco mais, daria tempo de falar o que a gente não falou aqui, e também de atualizar os nossos ouvintes que daqui a pouco sentem falta de algum tipo de informação que as uh, grandes uh, corporações midiáticas do Brasil não dão, e mais uma vez, eles não dão porque não querem, porque tem especialistas lá falando. E os que tentaram algumas vezes falar ainda foram mais ou menos censurados. Há uma uma tentativa uníssona de condenar a Rússia, e mais uma vez está certo em condenar a Rússia, mas de cancelar o debate que vem também por parte da interpretação que, os, que a Rússia tem que os pró-rússias. Tem, né? O Barbistão se coloca contra os dois lados. Nós somos contra essa guerra, a gente condena, mais uma vez, a Rússia, mas sabemos perfeitamente que a Ucrânia tem responsabilidade neste conflito, inclusive né, o povo ucraniano que resolveu eleger um palhaço. né? Então, acho que é um palhaço mesmo, tá? Sem brincadeira, ele fazia parte de programas Ela era comediante, né? Era comediante, né? <risos> contra a corrupção, fazia brincadeirinha sem graça, e ele acabou virando presidente. A população votou nele, ele se elegeu, e esse é o preço que se está pagando por ter eleito, ter, ter, terem eleito um palhaço.
0: É, apesar dele, de ter, ter imagens dele lá com arma em mão e tal, então não dá para dizer também que não tem uma certa coragem. E, claro, a gente uh, não vou entrar em detalhes, né, também. Mas uh, eu acho que sim, acho que o Sando é uma boa ideia, aí a gente poderia pegar e gravar alguns episódios um pouquinho mais curtos, talvez, e pegar o que rolou da semana, por exemplo, algumas duas, três, quatro notícias e botar os episódios aí para a galera ficar acompanhando também como está o desenrolado desses conflitos aí, porque eu acho que infelizmente não vai se resolver na mesa lá dos carinhas na Bielorrússia hoje.
1: Desculpa, mas eu vou torcer que você resolva hoje, sim, com esse encontro na Belo Horizonte. Também, eu... também. Vamos ser um... eu, quero gravar... é que... eu quero gravar coisas da biologia também, não só coisa <risos> louco? geopolítica, história. Desculpa, que os últimos anos estão legais para gente, né?
0: É, complicado. Vocês terão muita coisa para falar daqui para frente, eu tenho certeza. Não só em nível mundial, né, mas no Brasil também. Que também, por coincidência... Ficou neutro aí na parada, condenou e tal a violência, mortes, mas se manteve neutro na situação.
1: Na verdade, o Brasil ele só mudou a opinião quando teve a pressão internacional, e mesmo assim, o Brasil ele está mais preocupado com questões econômicas, que vai ter referente se a Rússia sofreu lockdown econômico, por assim dizer. Mas é, isso aí é um negócio, papo então... para outro momento.
0: Isso aí, show. Mas, então, acho que era isso, né, gente Era isso. Uh, uh, Reforçando, tá, então, só para terminar esse episódio de uma forma, de novo, clara, a gente está aqui para falar o que realmente aconteceu, o que como esse conflito se criou, como a OTAN se criou, uh, falar os fatos de ambos os lados, de novo, condenando a guerra, condenando esse conflito, mas deixando claro todos esses poréns, todos esses... Uh, detalhezinhos que não é falado na grande mídia. Uh, a gente fica por aí, a gente vai pegar e vai gravar mais episódios sobre isso com certeza, talvez até para noticiar o fim do conflito, que é o que a gente gostaria de estar falando. Então, uh, se quiserem nos seguir aí nas redes sociais é Barbas do Conhecimento. Se quiserem mandar mensagem, alguma coisa aí relacionada ao episódio, também a gente vai explicar melhor com certeza. E a uh, gente professor, a gente gosta de explicar, a gente gosta de perguntas, né? Então a gente está aí para isso, tá? Barbas do Conhecimento, arroba BG, é nosso. Barbas do Conhecimento, BG, arroba gmail.com é nosso e-mail, se quiserem mandar, mas na rede social e no Insta podem chamar também. Beleza, galera? Nós que vou, então vamos lá. Peace. Paz e amor. Paz e amor também.
2: Faça amor, não faça guerra.
0: Isso aí. <risos>